0: Ich begrüße euch insofern zu der Veranstaltung zu sozialen und über die sozialen Proteste in Frankreich. Seit Wochen protestieren, seit Monaten kann man sagen, protestieren Menschen in Frankreich. Außergewöhnlich ist dabei die starke Beteiligung in Klein- und Mittelstädten und generell handelt es sich offensichtlich um eine Bewegung, die vom Lande aus äh, seinen Ursprung genommen hat und von ihm geprägt ist und die offensichtlich auch so ganz anders ist als das, was wir von politischen Aktionen und Akteuren die kennen, die ihren Ursprung in urbanen Zentren, was in Frankreich dann natürlich meistens auch Paris bedeutet, haben. Und es war auch neu, dass sich ganz offensichtlich Menschen daran beteiligt haben oder nach wie vor beteiligen, die bislang noch nie oder vielleicht auch sehr, sehr lange nicht mehr sich an Aktionen betätigt haben und beteiligt haben. Und die zugleich gegenüber Gewerkschaften und Parteien und zwar völlig unabhängig von der politischen Ausrichtung massive Vorbehalte haben und auf Distanz gehen. Vorgeworfen wird den sogenannten Gelbwesten, ich lasse das mal bei dem Begriff wechselweise, dass sie abgehängte, spießige, homophobe Kleinbürger seien, die billigen Sprit tanken wollen oder dass sie gewalttätige Anarchisten sind oder dass sie in Wirklichkeit rechts, also eigentlich Braunwesten sind. Und es gibt natürlich ganz unterschiedlichste Beurteilungen, Kommentare, die Presse, die Medien sind voll davon. Ihr selber habt wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ich will nur eins zitieren, nicht weil ich mich dann abarbeiten will, aber Ralf Fuchs hat zum Beispiel geschrieben, was im Gestus der Revolution auftritt, ist im Kern eine restaurative Bewegung. Die Leute wehren sich gegen die Zumutung des Wandels. Sie wollen einen protektionistischen Staat, einen Einwanderungsstopp, billiges Benzin und mehr Umverteilung von oben nach unten. Das sei zwar aus der Perspektive verständlich, aber es würde nicht die fällige Modernisierung des Landes ersetzen. Und man kann natürlich die Frage stellen: stimmt es denn umgekehrt, dass die Proteste im Kern eigentlich inhaltlich recht eindeutig sind? Mehr Mindestlohn, mehr Rente und die Wiedereinführung der Vermögensteuer, um die sozialen Forderungen zu finanzieren. Also eigentlich das, was man klassisch als, nennen wir es mal, sozialdemokratische Forderung, das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern eher vom ihrer Herkunft und Ursprung her sind? Oder gehen die Forderungen weit darüber hinaus über diese sozialpolitischen Fragen? Und was hat es vor allem mit dieser Modernisierung auf sich? Also wenn wir uns kurz erinnern, im April 2017, im ersten Wahlgang, hat Macron mit sehr schlappen 24,1% Prozent der Stimmen so gerade eben sozusagen vorne gelegen bei, der, bei den vier Kandidaten und im zweiten Wahlgang ist er dann mit 66% gewählt worden als Präsident wo man eben sich auch vergewissern und erinnern muss, dass die Gegenkandidatin die, ich sag jetzt mal Faschistin, Marine Le Pen gewesen ist, wo das schon sehr eindeutig war, dass sie ihn sehr viel mehr gewählt haben, als die, die ihn im ersten Wahlgang gewählt haben. Zum Jahrestag der Wahl, also am April 2018, also wo weit und breit noch keine Gelbwesten waren, also mit Ausnahme von diesem Foto, aus diesem Artikel zitiere ich nämlich jetzt, aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die, glaube ich, relativ unfair. ist, das ist natürlich keine Fotomontage, sondern einfach nur eine Werksbesichtigung. Den Gag konnte ich jetzt nicht so. Also da steht in diesem Artikel drin, das soziale Klima in Frankreich ist von Gereiztheit geprägt. Das könne niemand überraschen. In der Wirtschaft feuern sie Macron geradezu an, am Reform-Ehrgeiz festzuhalten. Und weiter, warum wird auch klar, zu seinen größten Taten gehört die Reform des Arbeitsrechts und verschiedene Steuersenkungen, die vor allem den Investoren zugute kommen, sind das andere große Verdienst des Präsidenten. Die Besteuerung von Kapitalgewinn und Dividenden sinkt auf 30%, Prozent, was oft mehr als eine Halbierung gleichkommt. Zitat Ende. Die Fragen, die wir uns zumindest jetzt heute gestellt haben, kann man sicherlich ergänzen und viele andere. Wie sind denn die Lebens- und Arbeits Verhältnisse der Menschen in Frankreich? Wie hat sich die französische Gesellschaft in den letzten Jahren entwickelt? Was hat der aktuelle Protest mit der Politik Macron's, der Regierung, der unterschiedlichen Kapitalfraktionen zu tun? Wie kann man besser oder wie können wir besser sozusagen das, was die Gelbwesten machen und wollen, verstehen? Und wie ist sozusagen auch der aktuelle Stand der Auseinandersetzung? Also gelingt es uns so ein bisschen, einen Blick in diese Black Box Gelbwesten zu gewinnen. Wir haben uns äh, dafür eingeladen, Sebastian Körler ist äh, Politikwissenschaftler, schreibt äh, ständig Artikel äh, zur Situation in Frankreich seit Jahren. Wir haben ihn vor zwei Jahren hier gehabt, äh, um über den Front National was von ihm zu hören, weil das auch sein Thema seiner äh, Promotion ist. Ähm, und er schreibt ständig auf Facebook. Also äh, ich weiß zwar nicht, wo er die Zeit hier nimmt, aber wenn man irgendwas über samstägliche Aktivitäten sehen will und ihn zufälligerweise als Facebook-Freund hat, dann äh, ist der Abend gerettet. Ähm, mein Name ist Bernhard Meuchel-Mecker. Wenn es nachher was zu moderieren gibt, also nachher heißt, nachdem er hier äh, vorgetragen hat, dann will ich das versuchen zu tun. Ich äh, möchte äh, einmal sagen, dass auf dem Tresen äh, nicht nur Getränke gibt, sondern eine Reihe von Materialien der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die gerne äh, mitgenommen werden können. Es, geht eine Liste, eine Teilnehmendenliste rum, wo für diejenigen, die jetzt vielleicht aus purem Zufall hier sind, aber solche Veranstaltungen vielleicht äh, zukünftig auch äh, geplanter erleben möchten, sich da eintragen können, insbesondere ihre Mailadresse. Und es geht eine Dose rum, weil auch diejenigen, die vielleicht solche Veranstaltungen an sich ganz gut finden und möchten, dass wir mehr davon machen, dann kann man da Geld rein tun, weil das äh, notwendig ist dazu. Ähm, ansonsten ist der Plan zumindest, dass wir zwei Stunden Zeit haben, dass Sebastian jetzt dreiviertel Stunde, naja, mal also, gucken, ach, mal, mal gucken. okay, also dreiviertel Stunde mal gucken <lacht> und dass wir dann logischerweise hier in die, was ich, Diskussion und so weiter und so fort gehen und alles möglich ist, was dann kommt und was ihr gerne möchtet. Gutes ja,
1: äh, danke äh, für die Einleitung, ähm, du hast ja glaube ich schon ähm, Einige oder viele Punkte angesprochen, die glaube ich für den Betrachter wichtig und relevant sind, wenn man versuchen will zu verstehen, was passiert. Und ich merke auch an dem großen Publikum, dass hier ist, wie viel, wie sehr die Menschen oder euch, Sie, die Ereignisse in unserem Nachbarland bewegen. Ob ich, ich jetzt alle Fragen beantworten kann, ob es mir gelingt, das vollständig alles äh, zu beschreiben, weiß ich nicht, weil eine, es ist eine soziale Bewegung in der Entwicklung. Ähm, ähm, eine, eine abschließende Betrachtung äh, ist natürlich äh, schwer und äh, eigentlich kaum möglich. Vielleicht gelingt das dann in der Zukunft Sozial Sozialhistoriker, die dann die Materialien, die äh, dann zur Verfügung sind und ähm, da gibt es ja einiges dann auswerten. Für mich scheint relevant zu sein, wenn man sich anschaut, was passiert, dass man drei Ebenen betrachten muss. Natürlich die, 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 die unmittelbare Vergangenheit, vielleicht auch schon die längere Vergangenheit in den letzten 20, 20 30 Jahren. Man muss sich natürlich angucken, Inwieweit Macron, wie Macron in den letzten anderthalb Jahren regiert hat, sage ich mal, wie weit die Truppe um Macron regiert hat, wer das ist. Und natürlich dann auch nochmal, und das ist ja auch das Zentrale, zu schauen, wer sind die Gelbwesten, was machen sie, was sind ihre Stärken, was sind ihre Probleme. Und natürlich. Im Raum stehen dann natürlich immer die Fragen, lassen sich da klare Bewegungen Bewegung oder klare ideologische Zuordnungen machen und ähm, ähm, trägt das sozusagen dazu bei, ähm, den Ausgang äh, der ganzen Entwicklung äh, wirklich gut äh, zu erklären und, äh, sage ich mal, deterministisch. Ähm, einer gewissen Klarheit zu, zu erfassen, was passieren wird. Ähm, dabei sind nämlich die Debatten, ähm, ähm, die großen Daten kennt man in Frankreich, äh, ist, es, ist, es, äh, ist es eine Revolution, ist es 68, ist es vielleicht äh, eher 1936, wobei 1936 wird den meisten von euch, die hier sitzen, gar nichts sagen, äh, die Entwicklung, die äh, zur Volksfront führte damals und der eigentlich den Beginn der modernen Sozialgesetzgebung in Frankreich äh, ermöglichte ähm, und äh, äh, alles solche Fragen. So, ähm, ich glaube, ähm, man muss wissen, dass äh, die Gelbwesten äh, im Prinzip eigentlich die vierte soziale Bewegung sind, die Frankreich jetzt in den letzten Jahren äh, übertrifft. Über, ähm, Viele von euch. Ähm, haben wahrscheinlich damals 2016 ähm, die, äh, die, die, den Protest gegen das Loa Travail, gegen das Loa al comri äh, wahrgenommen, äh, zwar vielleicht nicht in der Form der Gewerkschaftsproteste, sondern der Auseinandersetzung im Nidobu, -de äh, der Versuch, ähm, neue Formen von politischer, politischer Arbeit zu schaffen, neue Formen von, von, von politischer Repräsentation, wobei es ging ja um Nichtrepräsentation ähm, aber natürlich war es in erster Linie ein Protest gegen ein Gesetz einer Arbeitsministerin, bei der ähm, Emmanuel Macron als äh, Wirtschafts- und Arbeitsminister schon dahinter stand. Es war im Prinzip äh, Ausdruck äh, äh, einer Entwicklung, auch des, ich sag das Wort mal, die Menschen haben es so wahrgenommen, eines Verrats der Sozialdemokratie, die 2012 gegen, gegen, ähm, die Wahl gegen Sarkozy gewonnen hatte und jetzt und versprochen hatte gegen die gegen das Finanzkapital Politik zu machen und dann relativ schnell begann äh, auch das äh, einerseits vor dem deutschen Erwartungen über Austerität und äh, Austerität anzupassen und auch versuchte ähm, weitere weitere und wirtschaftsliberale äh, Reformpolitik zu machen das Lothar Weid damals hatte hatte ein, äh, ein ganz eine ganz eine ganz wichtige Veränderung der der, 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 der Ausrichtung des Arbeitsrechts. Bisher war es in Frankreich so, dass das Arbeitsrecht alles regelt. Mit diesem Gesetz äh, wurde sozusagen das Arbeitsger Arbeitsgesetz äh, äh, zurückgenommen und es wurde den sollte den Tarif Tarifpartnern übergeben werden, äh, in den Betrieben auszuhandeln, wie Arbeits- und, und Entlohnungsbedingungen sind. Das bei den schwachen Gewerkschaften in Frankreich, später noch was, ähm, wurde als Sozialpartnerschaft verkauft wurde natürlich von unheimlich vielen Menschen äh, abgelehnt und trieb dann vor allen Dingen auch viele junge, äh, prekäre äh, Akademiker äh, auf die Straße. Ähm, wirklich prekäre Akademiker, nicht wie man vielleicht äh, äh, dann auch gehört hat, damals äh, privilegierte Leute, die irgendwie äh, mal so ein bisschen äh, alternative kulturelle Formen äh, ausprobieren wollten. Ähm, nichtsdestotrotz... also die Umfragen in der damaligen Zeit, die es gab, die zeigten, natürlich, dass, zeigten schon, dass auch dieser äh, vergangenen Hoffnung auf, 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 auf Hollande die ähm, Zustimmungsraten für, ähm, für, für Politik, für die politische Klasse an sich auf ein, auf ein, auf ein Mindestmaß gesunken waren. Also es gibt, gesunken waren. Es gibt Umfragen, wo man junge Menschen gefragt hat, äh, wer sie glauben, wer im Land regiert von 2016 wo dann 99% sagten, ja genau, das Geld regiert und äh, eine Mehrheit der Menschen im Lande, in Frankreich ist korrupt und jetzt aktuell, ich greife da mal vor, gibt es Umfragen von Sivipov, also dem, äh, dem äh, populärsten, also nicht dem populärsten, aber dem wichtigsten sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut, tut, die dann Zahlen in den Raum werfen, dass nur noch 9% der äh, Politikern und dem Parlament und der Regierung Vertrauen, Also ähm, ganz äh, niedrige Werte, wie wir sie in diesem Maß, gut ich kenne jetzt vergleichbare Umfragen also aus Deutschland nicht lange nichts gesehen, wahrscheinlich noch nicht haben und ähm, allein die Tatsache, dass äh, die Wahlen von 2017 äh, das äh, gängige äh, Parteiensystem völlig zum Zusammenbruch gebracht haben, indem im Prinzip einerseits der FN ähm, mit Marine Le Pen das beste Wahlergebnis aller Zeiten holte, und auf der anderen Seite Macron mit seiner Bewegung, die formal Partei ist, aber Bewegungsstruktur hatte, und auf der anderen Seite auch zum Beispiel Jean-Luc Mélenchon mit seiner Bewegung, im Prinzip weit vor den, auf der linken Seite zum Beispiel Mélenchon weit vor der sozialdemokratischen, sozialistischen Partei lag, die ins Bodenlose sank, aber zum Beispiel auch in Macron und Le Pen auch die rechtsbürgerlichen, die jetzt die Republikaner sind, vorher mal die MP waren, ganz früher die Gullisten, aber mit dem Gullismus hat das jetzt nicht mehr viel zu tun, was die Republikaner vertreten, aber es ist diese Traditionslinie, äh, ähm, und diese Tradition zu lagen. Und wie du schon richtig angesprochen hast, es war natürlich äh, teilweise natürlich auch eine gewisse Hoffnung. Es gab Leute, auch meine Erfahrungen, äh, die ich hatte mit, mit Romanisten in Marburg zum Beispiel, die tatsächlich irgendwie eine Hoffnung hatten in Europa und Hoffnung und äh, da ist doch eine Chance. Aber es waren mehr als die Hälfte der Wähler, die gesagt haben, wir machen das, weil der ist eine sichere Bank äh, gegen Le Pen. So. Und wenn man sich die, äh, die, ähm, die Person Macron anguckt, dann ähm, verkörpert er im Prinzip alles das, was... Ähm, dazu führt, dass diese massive Verachtung gegen das politische System da ist. Er hat die ENA absolviert, er kommt aus diesen typischen Netzwerken der Verwaltungselite, der Technokratie, wie man in Frankreich sagt, die im Grunde genommen alle Posten in Staat und Wirtschaft besetzen, die ganz stark darauf drängen, im Prinzip seit der Etablierung dieser 5. Republik in Frankreich, eine Modernisierung durchzufahren, eine Modernisierung gegen Gewerkschaften, auch gegen, sage ich mal, kleinbürgerliche Fraktionen, gegen bäuerliche Fraktionen, gegen Kleinunternehmerfraktionen, weil äh, in Frankreich so ähm, bei den Eliten, in Anführungszeichen, so das Bewusstsein herrscht, wir sind in dieser Hinsicht eine zu spät gekommene Nation, wir müssen uns erneuern, anpassen, modern werden. Gleichzeitig ist aber diese Verwaltungsbürokratie äh, natürlich eigentlich nur, eine, eine umgespritzte, umgespritzte gesellschaftliche Elite, weil durch diese Elitenschulen, ist auch ein Selbstverständnis äh, sehr stark, dieser Schulen verankert, schon im 19. Jahrhundert, äh, wird einfach aus diesem Besitzbürgertum eine durch Kompetenz und Bildungstitel ähm, ja, ähm, neu lackierte neu, 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 neu lackierte äh, äh, politische, politische Führungsschicht. Und ähm, <lacht> Ähm, das Ganze funktioniert so lange, solange halbwegs im Grunde genommen ähm, ein sozialer, äh, sozialer Zusammenhalt, eine, gewisse, eine gewisse, gewisse soziale Stabilität gewährleistet werden kann, aber die neoliberale Periode, die eingeführt wurde, oder die begann in den 80ern durch die Sozialisten, die zwar niemals so scharf war wie in Deutschland oder dergleichen, aber die doch im Grunde genommen dereguliert hat, privatisiert hat und ähm, dazu beigetragen hat, dass äh, Erwerbslosigkeit stieg, dass die Chancen für junge Menschen äh, ähm, viel schlechter sind, äh, im Verhältnis auch gesehen zu Deutschland. Äh, gleichzeitig gibt es doch innovative Kerne, aber äh, viel schlechter sind als in Deutschland, ähm, haben dazu geführt, das ist ähnlich wie Deutschland, dass sich äh, die Menschen äh, äh, Abstand gewonnen haben zur Politik. Gleichzeitig aber diese 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 Führungsgruppe, ähm, die äh, wenig verankert ist im politischen System und auch dadurch, dass sie in der Regel auch durch, ihre, durch, ihre, durch ihr Vermögen, weil sie relativ schnell in die Privatwirtschaft wechseln nach ihrer Pflichtzeit im, im öffentlichen Dienst, äh, äh, nicht äh, klassische Berufspolitiker sind, die auf Wahlergebnisse angewiesen sind oder auf äh, Kämpfe innerhalb der Parteien und damit zumindest noch darauf achten müssen, wie man beim Wähler ankommt, ähm, zu einer ganz massiven ähm, auch, äh, Arroganz geführt haben, dieser, dieser Fraktion. Also ein Macron, der ähm, äh, eigentlich seit er Minister war bis heute äh, ähm, eigentlich eine, eine verachtende Äußerung, eine Beleidigung nach der anderen gegenüber den Menschen rauslässt, sie arbeiten nicht genug, sie brauchen immer die Straße gehen, dann klappt das schon mit den Jobs, sie sind Trinker, sie seien faul, jemand wie Macron, der, der Arztsohn ist, der äh, dem, ich will nicht sagen, dass ihm alles in Schoß gefallen ist, aber der, glaube ich, gar nicht weiß, was es heißt, richtig zu arbeiten, äh, dass der äh, den Menschen, die natürlich ähm, auch ähm, um sich herum die Problematik sehen, auch von Kindern und Enkeln, das am äh, Kopf zu werfen, führt natürlich zu einer, einer ganz massiven Verachtung. Auch heute hat er schon wieder ähm, äh, sich geäußert, bei, der, äh, bei, der, äh, bei dem Beginn dieser nationalen, äh, bei diesem nationalen Gespräch in irgendeiner Gemeinde, wo die, Stadt, wo die Gemeinde abgesperrt war und man sich nicht reinbewegen durfte und es Strafgelder gab, wenn man Gelbe Westen angezogen hat und dergleichen und, und äh, Personalausweise abfotografiert wurden und dergleichen, also eine, eine wirklich fast schon autoritäre Endzeitstimmung. Ähm, äh, fiel ihm doch nichts Besseres ein, als, auf die, als zu den Protesten zu sagen: Es gibt gute Leute, die sich anstrengen, und welche, die, naja, die, die hauen halt nicht so rein, die spinnen halt. So, also äh, eine, eine Arroganz, die sich auch für mich als äh, Politikwissenschaftler nicht mehr strategisch erklären lässt, wenn man seine Umfragewerte kennt und seine, äh, auch äh, die Brüche innerhalb, äh, innerhalb der eigenen. Eigen, des eigenen Umfeld Es gab unheimlich viele Rücktritte und dergleichen. Ähm, aber was hat äh, Macron konkret gemacht eigentlich? Also im Prinzip ein weiteres Arbeitsgesetz, wo ähm, Teile der, der ähm, Gegenmachtsposition, die die Gewerkschaften hatten, äh, abgeschafft wurden, also ähm, ein, ein ein paritätisch besetzter Rat, der zum Beispiel über Arbeitsbedingungen ähm, zu entscheiden hat oder wie über Hygiene, Hygiene und Arbeitsbedingungen, die Delegé de, 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 de l'Atelier, also sozusagen von den Beschäftigten selbst, am Arbeitsplatz gewählte Vertreter, die nochmal unabhängig waren von Betriebsraten, die nochmal auch so ein Gegengewicht waren zu den, sage ich mal, freigestellteren Betriebsräten und dergleichen. Gleichzeitig gab es eine Aufwertung der Betriebsräte, die aber natürlich bei, aufgrund der schwachen schwachen ähm, Verankerungen heutzutage der Gewerkschaften machtlos sind. Gleichzeitig ist die Schwelle hochgesetzt worden, wo es Betriebsräte gab. Es gab ähm, neue Regelungen, äh, die äh, Kündigungen ermöglichen, äh, freundliche Kündigungen, also Vertragsauflösungen, ohne dass die Gewerkschaften äh, äh, eingebunden werden mussten. Und äh, was das äh, Übelste damals, glaube ich, war, war dass man die Abfindung gedeckelt hat, also die Abwehrabwehr ab, für, für irreguläre Entlassungen. Also sprich, die Unternehmer können abschätzen, wenn ich jemanden rauswerfe, was eigentlich auch, auch gegen jedes Arbeitsrecht, dann werde ich über ein gewisses Maß hinaus keine Abfindung zahlen müssen. Da ähm, entscheiden gerade die Arbeitsgerichte aber so, dass sie sich interessanterweise, das ist vielleicht ein, ein, ein Gag äh, bei aller EU-Kritik, dass sie sich auf die EU-Sozialkarte berufen und sagen, da ist geregelt, dass es gewisse Obergrenzen geben muss und da dürfen wir nicht runtergehen. Ähm, weil das aber auch sehr französisch ist, weil im der ja Gleichheitsgrundsatz im Arbeitsrecht, äh, nach wie vor gilt und so ein Hilfsmittel der Arbeitsgesetze. Das ist aber auch schon ein Ausdruck von, äh, von Gegenmacht. Und dann natürlich hatten wir, ähm, die, äh, also das war eine zweite soziale Bewegung, die war allerdings relativ schwach, weil die Gewerkschaften nicht einig waren und sie nur von den Gewerkschaften getragen wurde. Und dann hatten wir im Frühjahr eine, von der ich nicht weiß, ob sie so wahrgenommen wurde, weil ich hatte den Eindruck nicht, jetzt im Nachgang, der, wie jetzt berichtet, wie diese Proteste wahrgenommen werden, das war eigentlich die Schärfste. Das war ein Angriff, das war ein Versuch, die Eisenbahngesellschaft zu privatisieren, das ist ein ganz massiver Versuch, so wie gewesen im Bildungssystem ja Selektion einzuführen ist übrigens noch für die aktuelle Debatte relativ spannend die Bildungsdebatte und was noch nicht passiert ist also noch zwei Sachen die nicht passiert sind weil ähm, ab Sommer 2018 äh, der Macron zu Städten gekommen sind ist eine, eine Justizreform und eine Reform des äh, ja des, äh, des wie soll man das nennen des äh, des des des, des der, 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 der legislativen äh, Arbeit, bei der man das schwache Parlament, das Parlament hat ja faktisch, kann ja, hat ja faktisch eigentlich nur die Möglichkeit, ähm, Ja und Nein zu sagen zur Politik, äh, also ich verkürze es jetzt, aber im Prinzip äh, zur Politik des äh, Politik des Präsidenten, da wollte man teilweise noch, noch Lesungen abschaffen, da wollte man teilweise Gesetze gar nicht mehr ins Plenum bringen, weil alles effektiv und rational sein muss. Man wollte der Opposition ähm, Möglichkeiten nehmen, Debatten anzustoßen, dieses Gesetz liegt aber auf Eis wegen einer anderen Affäre der sogenannten Benalla-Affäre, die auch sehr wichtig ist und die dann, die dann eigentlich erst dazu führte, dass Macrons, sage ich gleich was dazu, dass Macrons Popularität derart in den Keller ging und sich nicht mehr erholt hat. Das war nicht diese. Ich sag das, ich sag gleich nochmal was dazu. Das bleibt jetzt, bleibt jetzt nicht stehen. Ich, ich sag gleich was dazu. Die aber verantwortlich war, dass die Popularität ganz massiv in den Keller ging, eigentlich ganz massiv und sich und die, die Ebenen erreicht hat, auf denen er jetzt ungefähr steht. Das waren nicht diese, diese Sozialproteste, weil die waren in, ihren, in, ihren, in ihrer Abstraktheit für viele Menschen zu so komplex, auch wenn sie ein Gefühl hatten, dass die Proteste richtig sind. Also die SNCF sollte überführt werden in so ein Konstrukt, wie wir es mit der DB haben, Aus, es sollte ausgeschrieben werden, Strecken, das ist auch durchgeführt. Strecken werden jetzt stillgelegt, Menschen entlassen in vieler vielerweise wird auf den Erfolg der deutschen DB verwiesen, weil doch alles so gut und so, äh, so, gut und so wunderbar und sich doch gut entwickeln jetzt, ja, das ist. da merkt man, da müsste man eine internationale Vernetzung haben, weil ich glaube, den Menschen in Frankreich ist nicht so klar, was bei der DB nicht funktioniert. Das Justizsystem, da wird eine ganze, soll eine ganze, ganze Ebene der Gerichtsbarkeit geschlossen werden, die ganzen Amtsgerichte sollen weg, äh, dabei ist das Justizsystem sowieso schon völlig überlastet, äh, gleichzeitig ähm, soll es möglich werden, dass dann teilweise kleine Prozesse ins Internet verlegt werden und dann private Anbieter entsprechend ähm, staatliche Aufgaben übernehmen, weil das entsprechende Personal fehlt, also eine schrittweise, schrittweise Privatisierung, wobei immer Leute aus dem Umfeld von Macron, weil, sie, weil, die, weil die, das ganze Umfeld von Macron besteht im Grunde aus Leuten, die eng vernetzt sind mit der Wirtschaft, im Parlament sitzen zu 70% Leitungskader aus der Wirtschaft und hauptsächlich über die Fraktion von Republik en Marche teilweise persönlich davon profitieren. Ähm, und äh, im, Bildungsbereich. im Bildungsbereich ist es so gewesen, dass es eigentlich so geregelt war, dass der Zugang äh, zu den Universitäten allen Menschen zusteht. Und dann hat man äh, schnell eine, ein, ein Gesetz äh, gebastelt. Äh, wo, wo dann eine Online-Plattform geschaffen wurde und gesagt hat, hey, ihr müsst euch jetzt bewegen, äh, bewerben und wer gewisse äh, Erwartungen nicht erfüllt, der fällt halt durchs Raster. Ich verkürze es jetzt mal. Und ähm, es ist tatsächlich so gewesen, ähm, dass vor haupt, vor hauptsächlich ähm, äh, Menschen, also in Frankreich machen sehr viele Menschen Abitur. Viel mehr ist bei uns. 70 bis 80 Prozent eines Jahrgangs machen Abitur, die verschiedenen Wege, normales Abitur, Abitur im Bereich äh, von beruflichen Gymnasien, berufliche Gymnasien, aber vor allen Dingen Leute aus der, aus, der, aus der Klasse Populär, also der Arbeiterklasse, migrantische Milieus und vor allen Dingen ist es so, dass diese Bildungsreform dafür geführt, dafür geführt hat, dass Menschen aus, aus migrantischen Stadtvierteln und vor allen Dingen aus diesen beruflichen Gymnasien durchfielen durch das Raster. Also es bisher noch nicht abzuschätzen, wie viele Leute davon abgehalten worden sind, aber wenn man guckt, wie viele Menschen... Äh, keinen Studienplatz bekommen haben, weil sie vorher abgebrochen haben, diesen Prozess, der über Monate ging, also mit Motivationsschreiben und dergleichen, aber die Unis haben die sich gar nicht angeguckt, sondern teilweise nur auf die, auf die Regionen geguckt, wo die Menschen herkamen, also im Prinzip schon, weil die Universitäten bei uns auch völlig äh, nicht das Personal haben, hat man von vornherein schon im Prinzip eine Rassistische Selektion teilweise durchgeführt. Also, es sind bestimmt ähm, äh, weit über 100.000 bis, bis 200.000 Menschen, die auf der Strecke geblieben sind bei diesem Auswahlprozess. Und es gibt, wie gesagt, sehr viele, sehr viele Abiturienten. Und ähm, ähm, es wurden Krankenhäuser, Krankenhäuser geschlossen, Geburtsstationen geschlossen, ein Gesetz erlassen, in dem, wo, äh, wo faktisch die, der soziale Wohnungsbau angegriffen wird, der eh sehr gering ist. Der viel geringer ist als in, Frankreich, in Deutschland, weil Frankreich eine Eigentümergesellschaft ist und so weiter und so fort. Aber wirklich äh, umgeworfen war, umge also eine Defensive gebracht hat, die, die hat eine Affäre äh, um, einen, ja, um einen engen Leibwächter äh, von Macron ihn, ihn als Person. Dieser Leibwächter hat sich auf einer 1. Mai-Demonstration in einer Polizeiuniform äh, gequetscht, äh, und hat dann äh, Leute verhaftet und ist sogar noch übergriffig geworden. Das heißt, also einerseits stand dort, äh, stand dort im Raum natürlich ähm, ähm, Körperverletzung und dann erst ein persönlicher Leibwächter, der innerhalb des, der Elysée-Verwaltung noch nicht mal in den normalen Apparat eingegliedert wurde. Im Prinzip war es eigentlich ein, eine, äh, ein, 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 ein privater Sicherheitsmann, wo nochmal öffentlich wurde, wie äh, Macron und die, die ganze LRM-Fraktion auf die, auf die normalen staatlichen Strukturen und Sicherheits, Sicherheitsstrukturen und Polizeiapparate, ähm, ich sag's mal, pfeift. Ähm, und der hat dann sozusagen auch das Recht rausgenommen, Polizist zu spielen. Und dieses Gefühl, dass dieser Mann über die Köpfe hinweg regiert und dann auch noch seine Leute... Ähm, auch noch sagen, für uns gilt das Gesetz nicht, was auch noch legitimiert wurde, weil über Monate er keine Sanktionen erhalten hat und das erst viel später rauskam. Weil, die, weil er dann auf Videos identifiziert wurde, hat dazu geführt, dass äh, die Popularität auf diese 20% also Zustimmungsrate zurückgegangen ist, die wir jetzt haben. Und, ähm, und das hat auch jetzt nochmal zu einer Eskalation geführt, weil jetzt rauskam, und da wurde gelogen von Seiten des Élysée-Palastes, dass äh, man ihn sozusagen alle, dass keine Kontakte mehr bestanden zu Macron. Es kam dann raus, er hat einen Diplomatenpass und reist mit diesem Diplomatenpass durch die Welt und macht Geschichte mit allerlei fragwürdigen Gestalten in Afrika, also das ganze ganze Aus afrik netzwerke Und dann hieß es, oh, die dürfen wir gar nicht haben, er soll ihn bitte zurückgeben. Und dann gab es entsprechende Interviews um die Jahreswende, wo man dann sagte, wieso? Er sagte, den haben wir mir noch zurückgegeben. Da kam noch jemand und hat ihn mir zurückgegeben, damit ich im Prinzip äh, meine geschäftlichen Aktivitäten nachgehen kann. Und ich und Macron, äh, wir telefonieren regelmäßig. Und ähm, das hat dann nochmal diese, diesen Aspekt der, 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 des Bedürfnisses nach, ähm, nach, einer, nach einer Redemokratisierung äh, der, der, der französischen, des französischen politischen Systems gegeben. Ähm, äh, viel größer und viel massiver noch äh, verstärkt. Ähm, nun, ähm, glaube ich, sieht man noch mal, dass das alles im Prinzip eine Vorgeschichte hat, dass vieles passiert ist, was, äh, was ähm, äh, dazu geführt hat, dass der, ähm, äh, dass der Kopf übergekocht ist. Ja? Es gab auch im Frühjahr, aus, dem, aus dieser sozialen Bewegung heraus, aus dem Umfeld von La France Insoumise, also Mélenchon, also das aufständige Frankreich, eine Demo, bei der ich auch war, wo man sozusagen versucht, besucht, bewusst versucht hat, damit zu spielen und eine Demo zu machen, wo man sagt, pot au feu, also sozusagen äh, hier, es ähm, muss überkochen, es muss überkochen und es äh, muss was passieren. Aber es hat da noch nicht geklappt, weil das wirklich eher so die äh, linken Milieu war. Es, es war sehr jung, es war keine, auch, auch kein klassischen, klassisches linkes Milieu, das da das... Äh, ähm, ähm, demonstriert, aber es waren vor allen Dingen eher so klassische gewerkschafter Studis, akademisches Milieu. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, es war urban. Es, es hat sich in den äh, in den in den Zentren mit einer starken linken politischen Linken äh, abgespielt und äh, ging kaum darüber hinaus und mit vorsichtiger Sympathie in den Umfragen. Ähm, jetzt schien es so, als äh, hätte Macron diesen diesen äh, Konflikt irgendwie gewonnen, äh, auch mir ging das so und auch mir ist tatsächlich, ich musste tatsächlich auch nachzuvollziehen, wie das mit den Gelbwesten eigentlich kam und tatsächlich ist es so, dass Ende Oktober eine ähm, äh, jüngere, äh, farbige Frau, was auch interessant ist, äh, eine Online-Petition ins Netz gestellt hat, die du hast schon angesprochen, bei der äh, das zum Ziel hatte, dass äh, die äh, Preise des Benzins gesenkt werden müssen. Weil eine weitere Form im Reform im Raum stand, als Ökosteuer getarnt, bei der es darum ging, die Spritpreise zu erhöhen, um einen ökosozialökologischen Wandel einzuleiten. Und Die Leute haben gesehen, dass die größten Verschmutzer, das sind die französischen Ölkonzerne, das sind andere Großkonzerne, eigentlich seit jeher, seit dieser Mechanismus eingeführt wurde, das gibt es seit 2015, immer verschont waren. Und äh, dass es ja kein äh, wirklicher Wandel sein kann, wenn die, die am meisten beitragen zur Umweltverschmutzung, ausgenommen werden. Und es ist relativ schnell wahrgenommen worden als, ähm, als äh, einfache, getarnte Mehrwertsteuererhöhung im Rahmen einer Veränderung äh, der Steuerpolitik. Also meisten kennen das von euch, neoliberale Politik heißt, äh, direkte Steuern werden gesenkt und indirekte werden erhöht. Also sozusagen die Verbrauchsteuern rauf und die Steuern für die, für die Vermögenden runter, weil das ist auch ein, eine zentrale Politik gewesen im Rahmen von, von Hollande und Macron, die Vermögensteuern zu senken, Steuerkredite zu machen. Es gibt ein Zize, Zize heißt, das ist ein Steuerkreditprogramm, wo Unternehmen einen Teil ihrer Lohnsumme absetzen können und damit haben die seit, seit 2015 eingeführt, wurde da, da auch Macron damals durchgesetzt 70 Milliarden Euro gespart. So, und diese hat, Ludowski heißt sie, Entschuldigung, hat jedenfalls eine Petition ins Netz gesetzt und die hat innerhalb von ein paar Tagen 200.000 Unterschriften bekommen und hatte dann äh, äh, Anfang äh, Dezember eine Million Unterschriften. Also bei Change.org, ja, also da wo viele was machen und hofft genug, äh, hat, das, äh, hat das ja leider keine, keine Auswirkung. Ähm, weil man ja sagt, viele Leute machen im Netz Campaigning und sowas für das. Aber das hatte die Auswirkung, dass sich schnell ein paar Leute angeschlossen haben und ein Lastwagenfahrer Eric Drouet gesagt hat, das hm, ist doch erfolgreich, wir machen am 17. November mal Straßenbesetzung, ähm, um ähm, hier zu zeigen, dass wir diese Politik für falsch halten. Und was dann im Prinzip auch passiert ist, an dem 17. November, war alles relativ spontan, war durchs Netz organisiert, man hat sich abgesprochen, man hat Gruppen gebildet, aber alle Beteiligten, die da waren, waren absolut überrascht, wie viel da waren, wer da war, wer sich da mal wieder getroffen hat, den man schon länger nicht mehr gesehen hat, alle Altersgruppen äh, waren dort im Prinzip äh, an den Kreisverkehren es war nicht unbedingt geplant, an die Kreisverkeh Kreisverkehre zu gehen, es lag aber einfach nahe, weil es, äh, weil es viele gibt. Und an diesem Tag, äh, in Frankreich ist das Land der Kreisverkehr, ja, demzufolge äh, lag das für mich nahe, äh, dass man diese zentralen Orte einfach nimmt. Und vor allen Dingen in der Provinz sind sie häufig da, wo eben eh Menschen sind, bei, äh, die Einkaufszentren, die du hast, an den Stadträndern, das ist auch ein bisschen die Welt der Leute die, sage ich mal, nicht in den, nicht in den Städten, Städten wohnen. So. Und äh, selbst laut offiziellen Zahlen haben an diesen Aktionen ähm, über 280.000 Menschen teilgenommen. Das sind in dem Fall jetzt die Zahlen des Innenministeriums, man muss da immer vorsichtig sein. Ähm, aber das sind offizielle Zahlen, das heißt, es könnten auch viel mehr gewesen sein. Meistens muss man die mal verdoppeln äh, in Frankreich. Äh, also, äh, wie gesagt, ein, äh, ein, ein, ein Riesen, Riesenerfolg. Ähm, aber es hat sich jetzt noch nicht unbedingt gleich dadurch ausgewirkt, äh, ausgewirkt äh, dass es, äh, dass es äh, Demonstrationen gab. Aber wie gesagt, es gab im Prinzip dann ein paar Personen, die das, die das angestoßen haben, die aber nicht äh, äh, allgemein anerkannte Führungsfiguren gab, die man gesagt hätten, hier sprecht jetzt, äh, sprecht jetzt äh, für diese äh, Bewegung. So. Und ähm, dann habt ihr alle mitbekommen mit welcher Militanz und welchem Wut, welcher Wut am 1. Dezember dann es zu diesen Auseinandersetzungen kam auf dem auf, dem, äh, auf der Champs-Élysées ja, was äh, ziemlich äh, interessant ist, weil normalerweise demonstriert man äh, nicht auf der Champs-Élysées weil äh, die Behörden da keine Demos genehmigen und auch die klassischen politischen Lager äh, dort nicht demonstrieren. Also es ist so, äh, es ist in Frankreich stark ritualisiert, es eigentlich konzentriert sich alles auf die Hauptstadt, dass die Linke im, in dem Teil der Stadt demonstriert, wo sie stark ist. Sie demonstriert von Repu dem Place de la République zum Place de la Bastille oder andersrum. Die Bastille, da stand die Bastille, äh, Revolution, Place de la République ist entstanden, als dann in den 1880er Jahren sich die Republik durchsetzte gegen, gegen monarchistische und konservative Kräfte und sozusagen diese Traditionslinie, die man hat. Die Revolution als Vorstufe der Durchsetzung der, der Gleichheit des Wahlrechtes, ähm, gewissermaßen auch die Hoffnung auf soziale Rechte, die dann folgen muss. Das ist auch immer so der, die, äh, die, die äh, Thematik der Linken gewesen, die seit dem Ende des 19. und frühen 20. Jahrhunderts dort, äh, dort entsprechenden Raum geschaffen haben, während die politische Rechte einen anderen Teil der Stadt demonstriert hat. Dann im 16. Arrondissement, da wo man dann später auch Statuen hingesetzt hat, wo man dann Jean d'Arc äh, äh, entsprechend äh, Geehrt hat, sozusagen diese, diese mythische Figur, die älter ist als der Revolutionsmythos und dergleichen. Und die gingen jetzt auf die Champs-Élysées. Die gingen auf die Champs-Élysées und sagten: Wir, dass es, die haben das als Zentrum Frankreichs wahrgenommen, die große Prachtstraße, der Arc de Triomphe, äh, und haben sozusagen, wollten sozusagen aller Öffentlichkeit sein, weil das ist, war für diese Menschen der, der Mittelpunkt Frankreichs in gewisser Weise. So, das war schon auch ein verwirrender Punkt äh, in der Debatte. Und nun. Ähm, hätte man denken können, dass, äh, dass Macron äh, große Zugeständnisse macht. Gut, er kam jetzt, äh, kam jetzt äh, mit, äh, mit, äh, mit der phasenweise Aussetzung dieser Steuererhöhung, das ist nur eine phasenweise Aussetzung der Steuererhöhung, und dann mit dieser vermeintlichen Erhöhung des Mindestlohns und dann äh, äh, Entlastung von, von Überstunden. Nun ähm, sind, äh, ist diese Entlastung der Überstunden, also also erstens mal muss man sagen, ich hätte das, tatsächlich gedacht, damit hat er Erfolg mit dieser Entlastung der Überstunden, weil, weil sagen Sie, hatte vor zehn Jahren gerade ein arbeitermilieus Erfolg mit dem Argument, wer viel leistet, wer viel schafft, verdient mehr. Also äh, man hat man ja die 35-Stunden-Woche die ist dann ausgehobelt worden, ausgehebelt nicht ausgehobelt worden, ausge, ausgehoben worden, ja, ausgehoben oder äh, ausgehebelt worden. Ähm, diese 35-Stunden-Woche und damit sagt man hat Sarkozy damals Wahlen gewonnen. Aber das kam, das, das wirkte dieses Mal überhaupt nicht, was sicherlich auch daran lag, dass die 35-Stunden-Woche noch gilt und vor allen Dingen äh, viele Menschen, und das vor allen Dingen deshalb viele Leute gar nicht betrifft, höchstens 40 Prozent, 60 Prozent der Beschäftigten könnten davon äh, gar nicht profitieren. Und darüber hinaus die, der zweite, die zweite <lacht> Forderung, äh, wo es eine zu, für ein vermeintliches Zugeständnis gab, die äh, Erhöhung äh, des Mindestlohns war auch keine. Im Prinzip gibt es in Frankreich eine prima das heißt, Menschen, die unterhalb des Mindestlohns verdienen, kriegen einen Aufschlag äh, bis an die Grenze des Mindestlohns heran. Das ist aber degressiv. Das heißt, umso mehr du an diesen Mindestlohn herankommst, umso geringer fällt dieser Aufschlag aus. Da es aber im Prinzip so ist, ähm, dass, ähm, viele, ähm, dass das auch, dass das auch auf, den, auf die Haushalte umgerechnet wurde, und äh, viele Zuverdiener Frauen sind ähm, haben, und die dann meistens den geringeren Lohnanteil haben, hat das dazu geführt, dass, oder wird das dazu führen, das muss man erst sehen, es kommt ja, ähm, dass äh, die Frauen gerade der Teil sind, äh, die nicht betroffen sind, also die davon nicht profitieren. Die Leute, die im Prinzip vielleicht ein bisschen an der oberen Grenze sind, auch nicht. Das heißt also, maximal 55% Prozent profitieren davon. Außerdem ist eh die Frage, ob ein erhöhter Mindestlohn nicht darin besteht, dass man das Lohnniveau, also diese Lohnuntergrenze hochzieht und den Unternehmen sagt, ihr müsst mehr bezahlen und nicht, dass der Staat über Gelder aus der Sozialversicherung, die, man, die eingezahlt worden sind, die einfach umverteilt und sagt, wir übernehmen jetzt im Prinzip die Lohnkosten für die Unternehmen im Prinzip ist das, ist das ein, ohnehin ein Kombilohnmodell was zu positiv gesehen wird in Frankreich aber auch das ist ein Erhöhung des Kombilohnsmodells, ist eigentlich eine Entlastung der Unternehmen so. und ich dachte, es hat einen Erfolg aber was hat keinen Erfolg, es ist sofort eigentlich äh, enttarnt worden und sofort stieß sofort auf, auf Ablehnung äh, im Gelbwestenmilieu und in den, in, den, in, den in den großen Foren und das ist eigentlich tatsächlich das Interessante gewesen, ähm, dass ähm, ähm, aus dem Umfeld der Gelbwesten äh, ein, äh, ein Forderungskatalog heraus erstellt, ist, erstellt worden ist, der, äh, nachdem jetzt in letzter Zeit mehr und mehr die Frage äh, in den Mittelpunkt gestellt wurde, nach einer erhöhten, nach einer, nach, nach einer erhöhten Bürgerbeteiligung in Form eines äh, eine Ausweitung der, der Referenden, also, Refer, also Gesetzesinitiative nicht nur durch Referenden für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch äh, Referenden, äh, die, die, wo man die Möglichkeit hat, Politikerinnen abzu, ähm, abzusetzen und dergleichen nach einer gewissen Amtszeit äh, und wo man dann auch entsprechend äh, über Gesetzesinitiativen, die aus dem Parlament kommen, abstimmen kann. Es kam ein total äh, progressiver... Äh, kamen progressive, also relativ progressive, ziemlich progressive, nein, wirklich progressive äh, soziale Forderungen, Förderung, ähm, die ich eigentlich gar nicht aufzählen will, weil es steht eigentlich alles drin in dieser, in, in dieser Liste, die äh, äh, über mehrere Internetforen dann, äh, dann äh, verbreitet wurde und die äh, dann auch die Runde gemacht hat. Da steht, da will ich gleich äh, den Kritikern vor, ähm, ein gewisses Zugeständnis machen, damit man nicht sagt, ich lasse was weg. Ja, ähm, Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, sollen abgeschoben werden. Das ist aber auch das Negativste, was man in diesem Forderungskatalog findet. Da steht zur Flüchtlingspolitik, die Ursachen müssen beseitigt werden, Menschen müssen gut behandelt werden, es muss Geld in die Hand genommen werden für Integration. Da steht drin: Der Mindestlohn muss erhöht werden. Die Erhöhung ist zu niedrig. Dann fordert die Linke mehr. Aber immerhin, also die Linksparteien, die Gewerkschaften: Es muss Industriepolitik gemacht werden. Es muss Schluss gemacht werden mit 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 mit, mit, mit der mit, mit der Entsenderichtlinie in Europa. Ich tue mir so schwer schwer, das zu übersetzen. Mit der Entsenderichtlinie: Menschen, die in Frankreich arbeiten, müssen den gleichen Lohn bekommen, weil also sie arbeiten da und sollen die gleichen Rechte haben. Das ist auch ist auch nicht ausgrenzend und rassistisch formuliert. Sollen die, gleichen, sollen die gleichen Rechte haben, äh, die, äh, die, die, äh, die Rentenversicherung muss, äh, muss, äh, muss entsprechend über das Sozialsystem finanziert werden, die darf nicht privatisiert werden, äh, die, ähm, es muss was gegen Obdachlosigkeit getan werden, es muss, äh, es muss Höchstmindestlöhne geben, die Vermögensteuer, genau die Macron auch äh, gekappt hatte, muss wieder eingeführt werden, ähm, die, also es könnte das, könnte das alles vorlesen, also es muss eine progressive Einkommensteuer geben, natürlich. Ja. Also ist dann in Frankreich sehr populär, dass man nicht mit Freibeträgen argumentiert, sondern sagt, okay, es soll halt jeder zahlen, wenn es nur 5 Euro sind aber das sei dann sozusagen äh, gerecht das hat auch Franz Asimis zum Beispiel gefordert also jeder soll was zahlen, aber wer wenig hat, hat ganz wenig symbolisch dann also das ist sozusagen äh, so ein bisschen so ein, so, so ein Gerechtigkeitsempfinden und äh, Verlagerung auf den, auf den Eisenbahnverkehr wird gefordert und das hat mir bisher niemand äh, erläutert, dass diese Liste nicht irgendwie im Prinzip von, von den wichtigen, äh, wichtigen Akteuren geteilt wird, es gibt keinen Widerspruch auch im Netz gegen diese Liste, was mir zeigt, dass sie äh, äh, auch äh, Rückhalt hat und ähm, das ähm, glaube ich denjenigen, die sagen, das sei eine ähm, originär rechte Bewegung, äh, ein bisschen äh, der Wind aus dem Segel genommen wird und dass man sagen könnte, wenn die Menschen entscheiden, wenn die Menschen mitreden, kommt mir irgendwie so ein äh, gefährliches Wirrwarr raus. Ähm, äh, nichtsdestotrotz. Ähm, will ich natürlich darauf hinweisen, dass es auch in Frankreich diese Debatte gab. Es gab diese Debatte und es gibt ja in Frankreich diese Antitotalitarismus-Debatte seit den 70ern, die sich damals, nicht auch, auch nicht ohne Schuld der Kommunisten, dazu geführt hat, dass sich die Intellektuellen abgewendet haben, wo dann alles, was mit der Revolution, was mit dem Jakobinismus, Jakobinismus ist nicht nur Robespierre, wobei die Gestalt von Robespierre auch neu erforscht wird, aber auch vor allen Dingen die Verfassung, die Sozialrechte gewährt, die von modernen Ansprüchen standhalten kann. Mit, 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 also wirklich mit, mit Versorgungsrechten, mit einem staatlichen Schulsystem, das gefordert wird ähm, und äh, die ähm, äh, per se dann als, als reaktionär und konservativ dargestellt wird, auch in Hinsicht der Frage natürlich, dass auch die Linke oder die kommunistische Partei natürlich gerne argumentiert hat, die französische Revolution ist das im Prinzip das Vorspiel dann zur äh, russischen Revolution und demzufolge haben wir eine Traditionslinie, die dann auch in Frankreich führen konnte zu, einem, zu, einer, zu einer sozialistischen Revolution und dort gab es dann ein Gegenmodell und diese Debatte ist heute nach wie vor äh, evident, wenn es darum geht äh, die Gelbwesten abzulehnen und äh, aus diesem Umfeld kommt natürlich auch diese Modernismusdebatte, die du ja ein bisschen angesprochen hatte, hattest und ich auch dieses Gefühl der Entscheidungsträger der Eliten und auch der Intellektuellen die dann meinen, wir müssen sozusagen auf den, auf den aktuellen Stand kommen, alles um uns herum ist besser, das, wir müssen unsere Wirtschafts- und Sozialsystem und auch unsere kulturellen Strukturen anpassen und dergleichen. Es ist manchmal auch ein bisschen eine, eine irrationelle, irrationelle Diskussion. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, dass diese Bewegung auch nicht unproblematisch ist, weil, sie, weil es natürlich so ist, dass es das ganze 19. Jahrhundert aus dieser verspäteten Industrialisierung heraus ein Kleinbürgertum gab. Es war auch ein Zugeständnis der Eliten, das links war, das republikanisch war, das Kämpfe durchgeführt hat. Die Kommunen kennt ihr alle, wo es aber dann später auch nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg immer eine Debatte gab, ähm, wo man sagen, wo, wo es dann auch um Identitätsfindung ging, wo man sagen, wo wer sind wir Franzosen, wir Franzosen sind eine bedeutende Macht, wir sind eine Kulturnation, wir, haben, wir sind stolz auf uns, wir haben Napoleon, äh, also, also eine Vermischung, die dann, äh, die dann natürlich auch in den, in, den, in, den, in den Diskursen stattfindet, die auch teilweise rechte Milieus, eigentlich äh, antirevolutionäre Milieus, also ich meine jetzt Milieus, die Eigensicht der sich immer noch gegen die französische Revolution eingesetzt haben, die immer noch für eine anti-egalitäre, antidemokratische Gesellschaft gekämpft haben, jetzt Zugang gefunden haben zu konservativen, nationalistischen Milieus, die auch phasenweise damit gespielt haben, die junge, entstehende Arbeiterbewegung mit sozialen Zugeständnissen zu ködern, was dann erst, also wo es dann eigentlich erst nach 1900 zu einer wirklichen Spaltung kommt, als sich die als sich dann die FIO etabliert und als dann im stärkeren Maße migrantische Arbeitermilieus eingebunden werden in die, in die politische Linke und es dort dann, also in die, in die Gewerkschaftsbewegung, in die parteilichen Strukturen, uns zu einer starken äh, Abgrenzung und Auseinanderentwicklung kommt. Heutzutage natürlich ist das Problem, äh, dass die äh, Linke in einer ganz großen, also diese Strukturen einer ganz großen Krise sind. Frankreich ist massiv deindustrialisiert. Der Anteil der Industrieproduktion ist viel geringer als in Deutschland. Es gibt, wie ich sagte, industrielle Kerne, Kleinunternehmen, die auch innovativ sind. Ich hatte darüber in meinem, ich hatte auch in meiner Publikation, da habe ich auch drüber geschrieben, also die, die innovativ sind, wo es aber tatsächlich so aussieht, dass in diesen innovativen Kernen äh, man sozial aufsteigende Arbeitermilieus hat, die gute Bildungsabschlüsse haben, äh, Fachabitur und dergleichen und die im Prinzip äh, starkes Abgrenzungsgefühl haben und die Kernmilieus des FN sind. So, die Kernmilieus des FN ähm, und ähm, die tatsächlich auch. Äh, also wo es tatsächlich sagen kann, es gibt eine gewisse Popularität der Rechten in, in ökonomisch aufsteigenden Milieus. So. Ähm, jenseits, ähm, jenseits auch von äh, sozialen Abstiegsszenarien. Aber was vielleicht auch nochmal darauf hinweist, dass es vielleicht auch andere Gruppen sind, als die jetzt auf der Straße sind. Ähm, es ist also wie gesagt jetzt auch eine offene Situation, weil die äh, Arbeiterbewegungsstrukturen halt kaum da sind, kaum oder wenig ideologisch wirken und man äh, im Prinzip ähm, äh, jetzt völlig überrascht ist, dass diese ähm, soziale Bewegung ähm, jetzt ähm, wirkungsmächtig wird, ähm, weil man auf sie auch keinen Einfluss hatte und sich in der Vergangenheit auch einfach ganz massiv zurückgehalten hat in politischen Auseinandersetzungen, weil man... Äh, tatsächlich unsicher war, äh, wie man einfach auch noch Menschen mobilisieren kann. Und ähm, das, äh, glaube ich, führt auch dazu, warum man im Moment so eine starke Zurückhaltung hat von Seiten der, Seiten der, der Gewerkschaften. Äh, man fühlt sich nicht stark, man weiß nicht, wie man die Leute einbindet, obwohl man es könnte. Also ähm, alle Studien, die es gibt... Ähm, Berichte, Tatsachenberichte, Leute, die vor Ort waren, die haben gesagt, dass dieses, diese, diese Klassenfrage eigentlich, wir die unten und die da oben, äh, eigentlich absolut präsent ist. Also es, es ist auf dem Platz auch, äh, also auf den Plätzen, sage ich schon, das, sind ja, das waren ja eben die Linken, die Plätze, äh, auf diesen Kreisverkehren, in diesen Demos, äh, aber vor allen Dingen in diesen Kreisverkehren, ähm, nicht, es ist nicht darum gegangen, irgendwelche Fremden zu stigmatisieren, irgendwelche Migranten, irgendwelche, irgendwelche ausländischen Arbeitskräfte. Es ging darum zu sagen, wir wir sind die Franzosen, wir haben jetzt die Nase voll, wir haben doch eine, eine revolutionäre Geschichte, eine aufständische Geschichte und wir akzeptieren nicht, dass man mit uns so un, un, ungerecht zugeht. Dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit, was ich ja äh, auch kurz versucht habe äh, zu skizzieren. Dieses Gefühl nach, nach Gerechtigkeit. Ähm, dieses Bedürfnis angemessen äh, behandelt zu werden und ähm, wo ähm, im Prinzip dieses trianguläre Bewusstsein, also dieses Sandwich, dieses was man vielleicht gerne auch in Deutschland benutzt, eine, eine Mittelklasse, weil die Studien zeigen, dass die Leute ungefähr ähm, im Medianbereich verdienen, es sind keine sozialen, es, also die Gruppen, die das am Anfang getragen haben, das müsste man nochmal schauen, weil Datenmaterial, das gibt es, also wirkliches Datenmaterial belastbar, das ist auch ein bisschen älter, die das getragen haben, waren keiner abgehängt, dass man Leute in einem Medianlohnbereich ähm, in Frankreich verdient man natürlich äh, absolut niedriger, deshalb hantiere ich jetzt nicht mit Zahlen, also Medianlohnbereich, ähm, die im Prinzip äh, auch in der Vergangenheit stark davon getragen, getragen waren, auch weil in Frankreich sozusagen diese äh, Vermittelschichtlichung stark gefördert wurde, historisch alles angesprochen durch die Stärkung von Immobilienbesitz, Hausbesitz. Ähm, die jetzt äh, sich in dieser Debatte eben nicht nach unten abgrenzen. Und das Mittelschichtsbewusstsein für Hausbesitzer an alten Studien, wir sind die, die halbwegs ordentlich verdienen, wir haben uns was aufgebaut, wir sind stolz davon, die da oben wären, äh, wären im Prinzip, das sind die illegal es sind die, die erben, die ähm, nichts nicht leisten müssen und die da unten, ja, die werden mit sozialstaatlichen Leistungen ähm, äh, überschüttet. Und uns hat man noch gesagt, der Sozialstaat wird abgebaut und wenn ihr selbst versorgt und ein bisschen äh, euch einen Lebensplan macht und dann stützen wir euch mit bündigen Immobilienkrediten und dergleichen, ihr kommt voran und dann kommt diese ökonomische Krisensituation, die Stagnation und man steckt dann in dieser Mitte drin und sagt, äh, wo ist das denn, warum profitieren wir nicht in alle anderen? so Und das tatsächlich auch ein bisschen so ein Erfolgsmodell war das FN, weil da, wo man es erforscht hat, der FN, der jetzt ja anders heißt, aber... Das jetzt heißt äh, ja jetzt rn ist ja jetzt die Nationale Sammlungsbewegung aber ist noch dasselbe ähm, dass, ähm, dass da ähm, äh, solche Hochbogen waren und gerade diese Regionen das ländliche ist es nicht alleine. Gerade diese, man hat, das ist, das ist kartografisch mal aufgebaut worden. Gerade ein Großteil der Demos war in diesem periurbanen Raum, wie man sagt, also diese Vorstadtgebiete, am Rande dieser Vorstadtgebiete. Gerade da wirkt das jetzt nicht. Gerade da ist es nicht so, dass man auf die Straße geht und Migranten und Ausländer, sondern dass man sagt, nein, das kann nicht sein, das ist nicht tragbar. Wir müssen was dagegen tun. Und das ist. Und das, obwohl sich diese Bewegung äh, nicht einordnen lässt. Und das ist das, äh, das ist unheimlich spannend. Es mag sein, dass es der hohe Anteil ist von Frauen, die natürlich prekärer sind, dass die auf ihre Männer einwirken. Ich glaube, das hat, das hat sehr viel damit zu tun, dass da auch vielleicht nicht Familien, Kinder ist immer so eine Sache, jetzt auch diese maxi, massiv wachsende Repression, die stattgefunden hat, ähm, hat das dann auch wieder Leute natürlich abgestoßen. Ähm, wobei ich jetzt lese, man organisiert gemeinsame Kinderbetreuung, damit jetzt die Familien äh, demonstrieren gehen können, ähm, äh, die das auch abgestoßen hat, aber, ähm, also dass über diese Struktur sozusagen auch Frauen reinkommen, also fast die Hälfte der Aktiven ähm, an den kreisverkehr in der Anfangsphase waren Frauen, ähm, die natürlich prekärer sind, aber es ist doch tatsächlich äh, sehr auffällig, dass, äh, dass, dass Macron es tatsächlich in dieser Hinsicht geschafft hat, da Milieus zusammenzuführen und Themen zu setzen die, von denen man nicht erwartet hätte, dass sie, dass sie durchgreifen, zumal man ja vermeintlich eine politische rechte Mehrheit hat immer in den Umfragen, sicher ja, der die Wahlkampagne von Mélenchon die ganz stark die sozialen Themen in den Mittelpunkt gesetzt hat und gesagt hat der im Prinzip alles was fordert, was da drin steht deshalb in dieser Liste deshalb erwähne ich es nicht nochmal hat sicherlich auch schon ein bisschen Umschwung gegeben, aber es, aber es ist spannend ähm, und warum, das ist zum Beispiel eine Frage, die ich jetzt auch nicht absolut beantworten kann, das ist vielleicht dann auch, äh, auch schwer möglich äh, überhaupt, aber ähm, es, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich äh, im Prinzip passiert und äh, trotzdem versucht Macron, ähm, so hilflos wie er ist, ähm, einen nationalen Dialog zu starten, wie gesagt, nach den Bedingungen, die ich vorhin beschrieben habe, ähm, an dem keiner teilnehmen will. Heute war eine Liberation, also eine linke Tageszeitung, äh, so auch, auch so ein schönes, äh, ein, ein, ein schönes Bild. Macron klopft scheinbar an ein Fenster und sagt, äh, ich mache den nationalen Dialog, macht jemand mit? So. Also alle äh, lehnen, ihn im Prinzip, lehnen ihn im Prinzip ab und er setzt auch, versucht auch Themen zu setzen, äh, die ja die Leute nicht wollen. Also er hat einen Brief gemacht, in dem nicht viel drinsteht, in dem äh, Fragen vorformuliert werden das ist natürlich kein Dialog, wenn ich Fragen vorformuliere, in der Wirtschaftspolitik gehen die weiter in die neoliberale Richtung und dann macht er aber eine Debatte auf ziemlich perfide, wie ich finde ähm, über nationale Identität und die Frage, ob nicht das Parlament jetzt äh, Quotas für Migration festsetzen soll und wie gesagt, es fordert keine andere Debatte, man kann auch nicht mal sagen, es würde aus der, aus der Bewegung der Gelbwesten rauskommen und ähm, ich finde das perfide und ich finde, und das nachdem Macron am letzten Jahr schon das äh, Asylrecht massiv verschärft hatte und auch ähm, ähm, äh, Grenzen, also Asyl, die Fristen für Asylanträge verkürzt hat und Kinder in Ab Abschiebeknäste packt und dergleichen. Also ähm, ähm, damals schien das eine Mehrheit zu haben in der Gesellschaft, aber wenn es darauf ankommt, ist es nicht das Thema und es ist perfide und ich finde, da sollte man nochmal sehen, wie der liberale Europäer Macron innenpolitisch versucht, Politik zu machen, der hat immer so hochgehalten wird als, als, als Retter der europäischen Werte Nun gut, die Migrationspolitik Europas, naja, aber nur um das nochmal nur um das noch mal im Prinzip klar zu machen. So. Und wie gesagt, die Linke hat dort auch massive Schwierigkeiten. France Insoumise also und äh, trotzkistische, trotzkistische Milieus, wo man ja eh eine starke Bewegungszentrierung hat bei, bei den, innerhalb, bei, innerhalb der Trotzkisten, wo man noch mal aufpassen muss, dass man nicht über alles drüber hinweg guckt. <lacht> ähm, naja, es ist, äh, also, es ist eine persönliche Meinung. Muss auch mal ein bisschen kritisch sein, wenn man mit Bewegung umgeht. Das habe ich ja auch versucht zu machen. Ähm, und La France Insoumise, also die natürlich ihr Programm umgesetzt sehen. Also äh, demokratische Neuorientierung, äh, Pfff, Ausweitung von Referenden oder ein, ein Staat, der auf, äh, auf massiver Bürgerbeteiligung, Ausweitung von Bürgerbeteiligung beruht, äh, eine Entwicklung, wo man äh, tatsächlich äh, überlegt, ob man vielleicht eine neue Republik macht, wobei das, das so weit geht es noch nicht, Ausweitung eben der Sozialrechte, äh, äh, ganz massive Kritik der Eliten, alles das ist drin. <lacht> Und äh, gleichzeitig hast du die etablierten linken Kommunisten, die den Gewerkschaften nahestehen, die aber auch eingebaut sind in diese fünfte Republik, die auch Sorgen haben, dass sie vielleicht nicht profitieren, wenn eine neue äh, der politischen Organisationen stattfindet, du hast die Sozialdemokratie, deren Rest ja im Prinzip, also deren rechter Flügel ist eh weg zu Macron, dann der linke Flügel ist entweder in die Organisationslosigkeit oder hat sich bei, bei La France Insoumise also angeschlossen, aber sind hauptsächlich Wähler, die haben sich da auch nicht angeschlossen. Die haben aber in den Hochburgen, in den Städten vor allen Dingen 2017 in Mélenchon gewählt und dann hast du noch die, die kleinen Reste, das ist irgendwie so ein bisschen der, der, weiß ich nicht, der legalistische Flügel, der aber auch eher, sage ich mal, sehr bürgerlich ist, der auch dazu neigt, im Prinzip konstruktiv Macron zu unterstützen und der jetzt mit dieser Bewegung gar nichts anfangen kann, weil im akademischen Umfeld ist immer so, also immer so, nein, entschuldigt, da gibt es eine Tendenz dazu in Frankreich, äh, zu sagen, ähm, naja, die Masse, puh, Demokratie, so vollständig, wollen wir das? Puh, nee. Und die Gewerkschaften haben halt, glaube ich, Angst, dass, dass da was losgetreten werden könnte, was man, was man verlieren könnte. Und sie kommen natürlich mit, diesem, mit, diesem, mit, diesem, mit, dieser, mit dieser nationalen Orientierung vielleicht nicht ganz klar, dass da manchmal auch Arbeiter und, und Kleinunternehmer was zusammen machen, wobei der Anteil der Kleinunternehmer ist wirklich minoritär, aber es mag sein. Und dass eben nichts, dass tatsächlich nicht in den Betrieben läuft. Wobei man auch sagen kann, oder wo ich auch den Eindruck habe, dass da Leute auf den, auf den Kreisverkehren sind, die sich da einfach nicht trauen, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, weil es keine Gewerkschaften gibt und äh, weil es auch ganz schwer ist, es zu organisieren in den kleinen Betrieben und durch die Verschärfung jetzt der, der, der Hürde, die man gesetzt hat, um Betriebsräte zu gründen, das war ja auch der Sinn, der Sinn davon, äh, wird, das nicht, wird das nicht gerade leichter. Nichtsdestotrotz ist die Stärke der der äh, Gelbwesten ihre Schwäche, durch ihre, durch ihre dezentrale Form sind sie schwer zu fassen, können Demos machen, Aktionen, ähm, können Kleinstdemonstrationen machen, die von der Polizei nicht fassbar sind, aber da sie ihre guten Forderungen ähm, nicht wirklich, äh, nicht, nicht, so, nicht, nicht stark in den politischen Raum bringen können, dass sie keine Organisation haben, es auch nicht wollen, da, du, da ist teilweise auch die populären Führungsfiguren sich zerstreiten, heute haben sich da ein welche zerstritten, der Drouet und äh, die Ludowski und noch ein dritter, der mir jetzt nicht sagt, der aber wohl im letzten relativ wichtige Figur ist, über, die, über die, die Art und Weise der, ich glaube nicht, ich glaube, dass es vordergründig, über die Nutzung, wer jetzt die, die Facebook-Gruppe nutzen darf und dergleichen, wie man die nutzen darf, also da gibt es auch Brüche, das eine nationale Nationalisierung erschwert, aber jetzt, glaube ich, die Bewegung nicht schwächt, weil sie, nicht auf diesem, weil sie tatsächlich keine Bewegung ist, die um starke Figuren herum aufgebaut ist, sondern die spontan ist und die ihre Helden hat. Wie diesen Boxer, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, diesen Christoph Dettinger, der sich dann ähm, im, ähm, der sich dann bei einer der Demos ähm, letzte Woche am 5. Juni dann ein Boxduell mit einem, einem Bereitschaftspolizisten äh, geliefert hat. Das ging, wurde, das ging viral und äh, das war unheimlich populär und der hat sich dann selbst gestellt und sollte mit Schnellverfahren verurteilt werden, auch einer eine dieser dieser Wahnsinnsaspekt dieser fünften Republik, äh, normale Verfahren können nicht abgearbeitet werden, aber wenn du sozusagen gegen die Staatsräson verstößt, wirst du im Schnellverfahren in den Knast geworfen. So haben die sich da nicht getraut und haben sie dann aber in Untersuchungshaft genommen. Und Rechtsexperten sagen, ich bin kein Jurist, das ist völlig, völlig unangemessen, ähm, kann man auch später vor Gericht stellen, dem drohen dann fünf Jahre Haft. Und das ist einer dieser Helden dieser Bewegung, ohne dass er eine Führungsfigur wäre, weil er sagt, ich bin dieses... Ich bin dieses Frankreich, das, das war, war vorher Berufsboxer, ich bin dieses Frankreich, das war halbwegs, das war gut verdient, er hat immer Sorgen, hat er seine Kinder und ich kann das nicht mehr ertragen, was hier passiert und es musste mal raus. So, und dann äh, hat er sich halt mit dem, äh, ja natürlich ist das politisch nicht klug, aber äh, will, will ich gar nicht gut heißen, aber es äh, hat halt passiert. So, und, und letztes am Samstag in Paris auf der Demo auf dem Place de la, Place de la Bastille, haben dann äh, Tausende, vielleicht waren es sogar Zehntausende seinen Namen gerufen, das sind frei, also es sind, diese, sind nicht diese, auto, diese charismatischen Figuren, um die, sich was, um die sich was gruppiert, aber wo man sagt, das sind die, für die wir auf die Straße gehen, die repräsentieren uns, das sind wir, wir würden das nicht machen, aber die machen das, das ist die Wut, die, die, die platzt, die, die kommt. Und, ähm, aber da diese Nationalisierung nicht gelingt, da äh, du jetzt Debatten da teilweise hast, weil man einerseits weiß, wie heterogen das ist und gewisse Themen sind da, also Rassismusproblematik ist ja nicht weg, die man dann nicht ansprechen. die Leute, die das, die, das, die das dann moderieren, solche, solche Basisversammlungen, sind, glaube ich, ganz, ganz geschickt und ganz schlau. Und dann versucht man irgendwie den kleinsten Konsens zu finden und da hat man dann Debatten, die erinnern dann an Müdibu, da ist man überrascht. Ich hatte bei Facebook mal geschrieben, das ist ein Müdibu der Mittelklasse, wenn man dachte, sowas krieg nur, kriegen nur Akademiker hin, ewig lang darüber zu diskutieren, dass man darüber entscheidet, dass man nichts entscheidet. Also ich hatte mir einen jüdischen einen Tag war zufällig in Paris und hatte mir das angetan einen Tag lang und da dachte ich mir mein Gott die haben dann eine Debatte darüber geführt, dass man jetzt nichts entscheiden will und bin beschlossen, dass man nichts beschließt. Also äh, auch das Problem dieser Heterogenität im Prinzip auch da, aber der linken Zugänge und nicht unbedingt äh, der sozialen Milieus. Und das hast du bei diesen Basisversammlungen lustigerweise auch, obwohl das eigentlich ganz andere Leute sind, weil man auch es nicht schafft. Äh, ähm, klare, klare Ansagen zu machen. Da gibt es dann verschiedene dezentrale Versuche. Es gibt dann sicherlich eher Gegenden, wo es dann in, möglicherweise in der konservat in konservative Richtung geht. Davon weiß ich nicht viel. Das, was man mitkriegt in den Städten, die beschließen gute Sachen. Das geht sogar noch über das hinaus. Also auch, da werden offensiv Rechte für Migranten gefordert. Toulouse, ist eine linke Stadt, ähm, ist da, da, da geht das... Da, da gelingt jetzt so ein bisschen wohl der Zusammenschluss zwischen den Gelbwesten und, und der CGT, Dann wird aber auch die CGT gerade dahin getragen von Teilen der Aktivisten, von der Basis, dass, man dann, dass die das dann machen, äh, aber es gibt dann immer noch Gemotze, also zusammen demonstrieren, bitte nicht von Anfang an, da muss man irgendwann konvergieren und was vielleicht jetzt auch wegen der Polizeigewalt ganz gut ist, weil dann kann man die Demos weniger verhindern, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber es ist natürlich trotzdem äh, nervig. Bursch war letztens äh, die nationale Demo und da äh, hat es die zwar tatsächlich geschafft, zwar auch zu demonstrieren, aber nicht auf den Platz zu gehen. Ähm, also ich habe versucht, mal Gründe zu nennen, mal absolut, müssen wir natürlich mit den Leuten im Zweifelsfall reden, natürlich also auch ein bisschen Dogmatismus bei den Teilen der Linken, so ist nicht, nicht klassenpolitisch genug und dergleichen, ja. Ähm, ähm, genau, und... Ähm, Somit versucht man dezentral was. Aber ähm, deshalb ist auch ein gewisses Risiko da, dass, dass Macron das schaffen kann, das auszusitzen, dass sich das dann irg irgendwann dann und dann er gewinnt. So. Aber wenn er jetzt so weitermacht, wenn er jetzt sozusagen diesen Kurs so weiterfährt, auch mit diesen, ich sage es mal ganz bewusst, Beleidigungen, das sind Beleidigungen, die er da die er davon sich gibt, das sind keine es sind ja keine politischen Theorien oder, oder irgendwelche ideologischen Stoßrichtungen, die er da vorantreibt, sondern es sind Beleidigungen gegen eine Beleidigung gegenüber einer Mehrheit der Gesellschaft, die es auch so wahrnimmt, dann glaube ich, geht das noch eine ganze Weile so weiter. Vielleicht hast du ja nicht immer 100.000 oder 10.000, aber es wird immer wieder Protestaktionen geben und neue soziale, äh, soziale Wellen. Und es kann zumindest dazu führen, dass irgendwann dann doch zu viele Leute bei LRM, die dann eben doch, wie man im Französischen sagt, Parteiadel sind und davon abhängen von politischen Mandaten, es gibt ja so eine Gruppe, dann doch sagt, nee, also ich habe jetzt diesen beruflichen Weg gewählt, ich riskiere das nicht, weil du das Projekt völlig vor die Wand fährst und dass man dann doch, äh, weil das ist schon ein wichtiger Punkt, wie mir scheint, äh, Opportunismus in der Politik, äh, äh, dass dann doch gewisse Reformen, wie jetzt diese Justizreform, die nicht durch ist, diese Verfassungsreform, also wo es dann nochmal geht, die, die, die parlamentarischen Rechte einzuschränken oder auch eine Rentenreform, wo es darum geht, die, Prinzip die ganzen Sonderregime ähm, abzuschaffen, also für Künstler, die ja weniger einzahlen und dergleichen, die insofern weniger Rente kriegen, wo jetzt eigentlich nur noch jeder Euro, äh, äh, nur noch jeder eingezahlte Euro ausgezahlt werden soll, was das heißt, äh, dass diese Konzepte dann auch nochmal im Prinzip äh, gestoppt werden und äh, zumindest man ihn da, da einhegen kann. Aber das ist ja noch nicht, noch nicht absehbar. Also ich, ich mag heute nicht nur sagen, so sagen, wie das weitergeht. Also um ihn vielleicht zu stürzen, stürzen vielleicht das falsche Wort, vielleicht zum Rücktritt zu bewegen, bräuchte man 200, 300.000 Leute mehr. So, also bräuchtest du wirklich äh, Millionen. Die kriegst du wahrscheinlich nicht. Ähm, du hast auch keinen politischen Akteur, der äh, die ähm, Zustimmung hat. Also Le Pen sowieso nicht. Auch wenn die Medien gerade versuchen, sie wieder hochzuschreiben, äh, Mélenchon wird versucht, äh, äh, sage ich mal äh, als, 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 als wichtigen politischen Akteur zu desabouieren. Le Pen wird von den Medien äh, die ja auch sehr stark vermachtet sind, hofiert jetzt wieder, so nach dem Motto, dass man dann doch wieder Le Pen gegen Macron hat, man wieder das kleinere Übel wählen muss, wenn das irgendwann nicht mal schief geht, weil einfach keiner mehr wählen geht, nicht weil er nicht Le Pen wollen, sondern weil einfach Leute sagen, mir ist das jetzt egal. Ähm, aber zumindest du hast niemanden, der jetzt irgendwie keine Partei, keinen kein Akteur, der sagt, ja, das ist der, den ich unterstütze und der jetzt rankommen soll. Und somit bleibt das immer so in der Schwebe und hat eine ganz massive Hegemoniekrise, von der man auch nicht weiß, in welche Richtung sich im Prinzip dann dieses Land entwickeln soll, was dann auch natürlich zu dieser, zu dieser unproduktiven Militanz dann irgendwann führt äh, und die natürlich innenpolitisch ein Riesenproblem sind, die so auch für Europa, glaube ich, ein Riesenproblem sind. Ja,
0: vielen Dank, bis hierher.